0: 你好，我是一姐二，我在陕西，啊，你问好，欢迎收听《结巴二星》。上学期给我女儿找了一个学区房，还不是全搬家，只是搬一部分东西过去，就觉得好麻烦，而且放假又搬回来啊、哦，各种麻烦的事儿。我这人真的是太害怕这种麻烦事儿了。呃，同事说让我报一个什么优秀的选拔，我就觉得说，哎呀，还要申报书，还要各种材料，还要准备各种各样的支撑材料，哎呀，太麻烦了，就不想去报。所以呢，我这个人真的是太害怕麻烦了，但是我却发现商朝的人真的是不怕麻烦呀、啊。我这还不算是搬家，只是半搬家哈、啊，只是搬了一部分东西到那个学区房，就觉得太麻烦了，真的好累哈、啊。但是呢，商朝你知道他们搬了多少次家吗？在一部史书里面就说，殷人履迁，前八后五，也就是说呢，在商朝他建立之前就迁都了八次，而在他建立之后又迁了五次。也就是说呢，在整个商朝大概500多年的时间，迁都搬家的时间就至少有13次啦、啊。不过迁都的这个时间，大多数集中在中前期，最后一次呢是在盘庚的这个时期。据一些古籍记载，商朝总共有31位王。盘庚是第十九个王，那盘庚呢，把都城迁到殷，也就是我们说的安阳殷墟，迁到这里之后是最后一次签了，也就是说从这之后的两百多年，商朝再没有签过都城了。虽然记载中说他们搬了这么多次家啊，但是经过一些考察吧，我们现在发现的实际的商王朝的都城有七个，亳就是那个毫米的毫字少一横那个亳字是一个，然后还有叫敖都。可以写成那个嚣张的嚣那个字儿，也可以写作骄傲的傲，把那个单立人变成耳朵旁那个敖敖读。然后还有相，就是相信的相。然后还有行，就是河北邢台，据说呢是那个当时呢把都城就迁到邢台那块儿了，所以叫行。还有呢庇，就是庇护的庇这个地方。然后还有掩，嗯、呃，就是掩盖那个掩。最后呢，就是阴阴虚的阴。然后你是不是有想到一个问题？咱们在《封神榜》里面看到的说，都是在攻打朝歌，那朝歌不是商朝的都城吗？那实际上不是的哈，在商即使在末期，在商纣王的时期，他的都城依然是殷墟。但是呢，可能商纣王觉得朝歌更好玩吧，因为朝歌距离殷也就呃很近哈，他就把它当做一个陪都，也可以说是一个行都吧。他想去那边玩，然后把他的各种的娱乐设施都建在朝歌，所以呢。嗯，后期呢就把朝歌就是、看作都城，但实际上没有把它真正的迁到那个朝歌去，所以呢，直到最后，对于商朝来讲，他的都城还是殷墟了。现在的问题是什么呢？我这个半搬家都觉着那么麻烦哈，那商朝他不停的迁都，可以说是劳民伤财了。为什么还要不断的频繁的去来搬迁呢？这里面的原因当然有很多了，很多的学者都做了各种不同的这种研究哈，你可以听一听哪一个更符合你的想象啊？你知道河南的简称是什么吗？对，就是豫。豫剧不知道你有没有听过哈？那个“豫”字呢，它的左边呢是给予的“予”，然后右边呢是大象的“象”，所以呢，你知道这个“豫”字它的意思呢，就是巨大的大象。所以在商朝的时期是有大象存在的，不知道你有没有注意过，在《封神榜》里面。有人就把大象当做战象嘛，参与战争，然后还坐坐骑，就是有人呢去骑马，但是有人呢去骑大象的哈。这也告诉我们说，气候它是不断的在发生变化的哈。那你如果看过《冰河世纪》，你也就知道，既然有冰期，那也有间冰期嘛。所以呢，这种气候自然的变化它是一直存在的。商朝人主要吃啥呢？有些人说他可能是吃肉吧。所以他们应该是游牧民族，因为游牧嘛，必然是要搬家的。所以呢，在进行这样一个游牧活动的时候，不方便这种放牧了，那当然是要搬迁首都了哈。但也有人说呢，商朝人他们主要吃的是五谷啊，并不是主要吃肉的，所以他们肯定也不是游牧民族，他们早都会种地了。所以有人就说呢，那他们可能是刀耕火种吧，就是那种最原始的耕作的方式，不会灌溉，也不会施肥。获得多少，那全凭土地呀、啊，是吧？一旦土地没有了这个肥力，那肯定就得搬地方嘛。但是根据商朝前后期出土的一些农用的工具来看，他们用的工具没有多大变化，所以这也就说明说，商朝人应该很早都会定居的这种农业生产了。但是呢，对农业生产影响比较大的是什么呢？就是气候呀。该说了，气候会不断的发生变化。在商朝前期呢，它的气候是那种特别炎热、干燥、少雨的那种状况，所以呢，他们必须得去挖井来获得水。所以在一些考古发现呢，说这些商朝的都城里面，它都是有井的，当然井的这个深度它是不一样的，也就说明当时这个干旱的程度它是不一样的。所以早期的迁都就是从那个特别干旱的地方迁到不太干旱的地方去。但是到了商朝的中期的时候，气候又突然变得特别多雨了，就像今年、去年，你看下雨都特别多哈。所以呢，这个都城就要往那个水患不太严重、下雨没有那么多的，就是地势相对比较高的地方去来迁移。也有些专家说，商朝的都城都是沿着黄河在修建的，但是黄河呢，你会发现它经常会改道，在那个时候呢，也经常会泛滥。所以呢，就会造成对都城的那种侵害嘛，所以就不得不去办理了。不过也有人说，在商朝的后期这两百多年也会遇到水灾，但是也一直没有搬都城啊。到了商朝的后期，气候又发生变化了，变得干冷少雨，所以呢，在甲骨文里面也发现了很多求雨的那种卜卦。但是可能是习惯了稳定生活吧，商人呢在那个时候就没有再迁都了。也有人说，这其实呢也是商朝逐渐衰落的非常关键的一个原因，因为呢他们不再去寻找那种沃土嘛，不会因为气候变化去寻找新的更适合耕种的地方，所以呢对他们来讲就削弱了王朝的国力，还有当然其他的一些综合的作用吧，所以就被小贩帮给轻松的灭掉了。那其实从这里可以看出什么呢？就是气候它对历史影响也是非常非常大的，甚至可以决定一个王朝的兴衰。所以呢，古人也把王朝兴亡就归命于天命哈、啊。那这个听起来好像也是挺有道理的啊。说到商纣王，你是不是会想到骄奢淫逸这个词啊？哈，但是实际上在商朝呢，这个奢侈真的是成风的。在《赏书》里面就记载说，盘庚他在想把都城迁到殷墟的时候，都做过三次演讲呢。也就是说呢，他当时在迁都的时候，很多的那些贵族是根本不愿意迁都的。可以说呢，全国上下都反对他迁都。为什么呢？就是那些贵族呢，他特别贪求财富，都过着那种特别奢侈的生活。他们就害怕一迁都之后，那各种的事物都得重建嘛，那他们就不能享受了。所以他们根本就不愿意去来搬都的。但是呢，盘庚就觉得说，这些人都在这种奢侈的生活，这十分不利于人民的生活呀，所以必须得迁都。迁都了之后，这些官吏们他们就要勤政廉洁，要进行一些施恩惠给人民，让人民得到实惠。通过这种迁都的活动，那整个社会的风气就会变好了嘛。这个过程呢，就叫做去奢行俭。就是去掉奢侈，然后奉行那种节俭的生活哈，嗯，所以呢，这个也是搬迁都城的一个非常重要的原因。但是呢，可能只是个别几个王他们想要迁都的一个原因，并不是大部分的现象啊。在上述盘庚篇里面，还有记载盘庚他说呢，政治上的动乱和纷争给人民带来无穷的灾祸。但是先王他们并没有怀恋他们亲手造出的这些基业，而是为了人民的利益来迁徙。所以呢，从盘庚的这些叙述里面，你就可以看出来，以前君王的迁都很大的原因是因为人祸，是因为动乱和纷争。其实这也是盘庚他来进行迁都的一个非常重要的原因。那么这里的人祸具体又指什么呢？根据《史记》《殷本纪》里面的一些记载，那这人祸最大的可能呢，就是争夺王位了。因为在商朝的中前期，生产力其实还是非常低下的嘛。我们知道，说谋士要靠的是天时、地利、人和。天时呢，对于当时的人来讲，你没法控制呀，是吧？那人和呢，主要靠人的主观努力去争取。所以这两个方面来讲呢，对不同的人来讲，变数其实不太大的。对于君王来讲，他也是能笼络人的哈。所以真正起作用的是什么呢？就是地利。那谁占据了有利的地理形式，那就掌握了主动权啊。所以呢，在掌握了地利这个主动权之后，再加上天时和人和的一个共同作用，成功的几率不就大了很多吗？在争夺王位的这个过程中，商王的权威他其实就被削弱了，而贵族的势力就膨胀起来了。坐在王位上的君王，他当然是希望能把这些贵族的势力给他削弱点哈，然后这样的话就可以加强自身的统治权威了嘛。那怎么办呢？那就要迁都啊！迁都了之后，那么这些贵族就从他们自己的势力土地上给迁走了。那这个时候呢，贵族们就没有那么大的权威了，所以呢，这也是商都不断的迁的这个原因吧。咱们刚才说了，盘庚当时他想迁都到殷的时候，全国上下都在反对他们哈。那么这个当然主要就是这种贵族为了自己的利益当然是要反对的。但是盘庚呢，他就抓住了天命和先王这两方面的大旗，然后各种的演讲嘛，就鼓吹说迁都是为了人民打算，争取民心。所以呢，他在迁都之前进行的演讲的时候就说，谁要是不听话。妄图造反，就把他们斩尽杀绝。然后呢，迁都了之后，他又说呢，不管跟商王的血缘是远还是近，只要有功就给封赏，但是你有罪就必须要给处死。他的这些话，他的法令的颁布，就说明他说话顶用了呀，他的权威都提高了，是不是？这就是迁都非常重要的这样一个作用啊。但是盘庚迁到殷之后，这两百七十三年都没有再迁过都。这个原因主要是什么呢？是在盘庚之后，商王的传位体系发生了变化。也就是说呢，在商朝的早期的时候，商王他们的继承是怎么继承呢？是兄长继承而这个王死了之后，他的兄长继承。如果他的兄长没有呢，就是他的弟弟继承。所以盘庚之后呢，他直接就变成了让弟弟继承，而不是兄长继承。之后呢，到吴乙他做了商王之后，他就确定了让嫡长子来继承这个制度。这个制度你知道，咱们后面看到的历朝历代是不是都是嫡长子来继承啊？所以呢，这个制度就可以说呢，让王室呢给比较稳定下来了。所以之后再没有进行过迁都了。所以说商朝的这些王，他们也并不是说闲的没事干就想迁个都哈。迁都当然呢是劳民伤财，非常费力的这样一个事儿，也真的是特别麻烦啊。但是呢，各种的原因影响，他不得不去迁都了。那我说到这些原因，你可以想想，你觉得哪个原因是最主要的一个原因呢？你可以在评论区跟我聊聊哈。那我们今天就先聊到这儿吧，感谢你的收听，我们下期节目再见，拜拜。